1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。王老师你好
1: ，林子好，大家伙好，又是一个新的话题
0: 。前几期节目啊，咱们讲了几个热点话题和人物，讲了梅西和 C 罗，这都是世界足坛的绝代双骄啊。包括上一次阿方索·戴维斯也是当红的小将。所以这期节目，咱们来说一个大多数人并不知道的地方和球队，但他却有着自己独特的故事。哎，说起这期节目啊，之前冯老师还跟我卖了个关子呢。他说要讲一个意大利小城，给我们说说究竟是哪个城市吧。冯老师
1: ，对这个小城，我就要在节目当中再给你揭晓。玲子，我先问你个问题哈、啊嗯
0: 。好啊。今
1: 年的全球新冠疫情应该说给全世界许多国家和城市都带来了史无前例的灾难。没错、嗯。你知道，如果按照遇难人口的比例来讲，嗯，世界上的哪个城市？嗯。是遭受重创最大的城市吗
0: ？这有点难倒我了。虽然我们都知道武汉是最开始疫情的中心啊，但是人口基数比较大，加上咱们后期其实治理的挺好的，所以肯定不是武汉。嗯、呃，既然这期咱们说意大利的小城，我觉得很有可能是个意大利的城市吧？你来告诉我们吧
1: 。对，这个城市呢，就是意大利伦巴第地区的小城市，叫贝加莫。哦、贝加莫这个城市只有十二万人。嗯嗯嗯，但是因为新冠疫情而不幸去世的人，包括这个城市里的，还有周边地区的，却有四五千人，就十二万人里边有四五千人遇难。嗯、我觉得这个人口比例相当高了
0: 。啊、哦，那确实是太不幸了。哎，这座城市具体在意大利的哪个部位呢？和咱们足球咖啡馆要说的足球又有哪些关系呢？我好像不记得有球队叫贝加莫队
1: 。贝加莫这个城市呢？它位于意大利的北部，嗯、大家都知道意大利的国土就像一个靴子一样，嗯、对吧？是的。嗯、呃，是如果说是这个形状呢，有点长条状。它呢是在、嗯、呃离米兰很近。大家都知道米兰这个大城市是时装之都，嗯、是的，并且米兰也是足球版图当中的大城市，<错>有两个超级球队，一个是 AC 米兰，<对>一个是国米。那贝加莫这座城市呢，<错>它就在米兰东北部方向四十公里左右。嗯呃、啊，开车也估计也就半个小时。那它距离意大利与瑞士的边界只有三十公里，嗯
0: ，
1: 那就距离阿尔卑斯山也非常近。嗯，据说这座城市呢，它是凯尔特人在很多个世纪之前建立的，因为在山上，啊、嗯，所以贝加莫这个城市的名称在意大利语里它也有一个山城的意思。啊
0: ，还挺美的
1: 。你刚才说没有一支球队叫贝加莫的呀？确实没有。叫贝加莫的球队，嗯、但是这个城市的球队它叫亚特兰大队，你听说过吗
0: ？啊、哦，那这个肯定听说过呀，这不是今年欧冠八强大战中，巴黎圣日耳曼就战胜了亚特兰大吗？对，而且那个比赛中一开始是亚特兰大先领先，是吧？大巴黎在比赛最后几分钟才连进了两个球翻盘的，这才进了四强
1: 。对啊，那场大巴黎差点就翻在亚特兰大这儿。
0: 对啊，我觉得亚特兰大能进八强这个成绩应该算相当不错了吧？那为什么你说这是贝加莫这个城市的球队？他们为什么叫亚特兰大不叫贝加莫队呢？嗯
1: ，这就要从这支球队的历史说起了。呃，亚特兰大这家俱乐部呢，嗯、它是1907年的时候由贝加莫这个城市的瑞士移民学生创立起来的，嗯、到今天也有113年的历史了。啊、呃，它实际上是在1914年的时候。才开始采用亚特兰大这个名字。那亚特兰大这名是怎么来的呢？啊、怎么来的呢？它实际上是来自于希腊神话。嗯,嗯，希腊神话里边有一个女猎手，叫做阿塔兰塔。啊，我没读过什么希腊神话啊，也是因为这个球队才看了看这个希腊神话里边阿塔兰塔，他、嗯、是一个什么样的人？嗯、对，这个女猎手呢，也被描述成一个女神，而且据记载呢。嗯他是一个，就是他曾经在这个神话里边提出来说，呃，谁要能娶她，这个人一定得比她跑得快，嗯、并且比他还强大。嗯、但是很多人这个想要追求他的人都输给了他。是啊，嗯、呃，所以亚特兰大这个队名呢就是这么来的。呃，亚特兰大这个队呢、啊、也有一个昵称，叫什么呢？叫做女神。他球队的队徽上，呃，还有一个希腊女神的头像，就是阿塔兰塔。啊而且这里我觉得大家要注意啊，其实，在很多年前，九十年代我看球的时候，看意大利有一支球队叫亚特兰大，我还以为是1996年举办奥运会的美国城市亚特兰
0: 大。对呀，
1: 但实际上这个亚特兰大和美国的亚特兰大没有任何的关系，英文的拼写嗯虽然也很像，但是并不完全一样。这个美国的城市是呃 Atlanta， 然后这个意大利的亚特兰大球队是。阿塔兰塔，多了一个 A 啊、嗯
0: 、啊、哦，原来是这么来的。哎，这个亚特兰大能进欧冠，还又进了八强，这是不是一支强队啊？以前没太听你提起过，我自己也确实不太了解。咱们聊意大利足球啊，嗯、听你说过，包括大家都知道尤文啊、AC 米兰、国、嗯、米之类的，但之前好像没怎么提到过亚特兰大。
1: 嗯，咱们上上期聊了意大利足球，对吧？尤文和 C 罗，嗯，讲了不少尤文的故事。是的，亚特兰大它确实是一个。平民球队啊，但是最近啊，嗯、这三四年的成绩非常好。嗯、呃， 2 0 1 6年以后，这个球队、嗯、啊，他连续获得了这么几个名次、啊、怎么呢？第四名、第七名、第三名、第三名。呃，你要知道，在2016年之前，这个进入前十嗯，都很难的、嗯、这支球队。呃嗯、而且今年呢，这个他参加欧冠也是这个具有113年历史的球队历史上第一次。参加欧冠有头一次，嗯，对，而他们头一次参加欧冠，确实一开始不太顺。呃，他们是分在了英超的强队曼城，还有另外两支球队，一个是克罗地亚的萨格勒布迪纳摩，还有一个是乌克兰的顿涅茨克矿工。虽然这两个队不是五大联赛的球队，但是、呃、他们作为这个东欧、南欧的国家的冠军球队，呃，欧战的经验非常丰富。结果亚特兰大一上来前三场比赛。全都输了，三战尽墨。有 <Yo, S 1>、嗯，大家都觉得这肯定被淘汰了吧。那你第一年参加欧冠，啊、即使你是意大利的球队，对吧？你在欧冠当中没经验，交学费正常。是啊，结果人家在小组赛后三轮里边两胜一平，嗯、最终以小组第二进了十六强。Yo,
0: 哎、可以啊
1: ，那也是第一支小组赛六场比赛前三场全败了。然后后边还能出现的球又
0: 是个小黑马
1: 。然后在16进8的时候，他们就进一步扮演了黑马的角色。嗯、呃，两回合八、嗯、比四大比分、嗯、战胜了西甲的瓦、嗯、伦西亚。咱们说瓦伦西亚这是二十年前的黑马，呃，是啊， 99到00年， 0 0到0零一年连续两年背靠背进了欧冠决赛，嗯、呃，获得了亚军。嗯、呃，战胜了瓦伦西亚以后呢，这个亚特兰那就进了八强，就对大巴黎。嗯，而且亚特兰大进八强了，他也是进八强的唯一一个意大利的球队。尤文是啊，那不勒斯这都是16进八的时候被淘汰了。对呀、啊，国米欧冠小组赛都没出现。你还甭说，像你说的这个黑马，真是应验了。嗯、第一次参加欧冠，反而成了意甲这四支球队里欧冠当中走得最远的这么一个球队。
0: 对啊，这只黑马真的是够黑的啊！刚刚你说他们是二零一六年之后才成为强队的，嗯，那之前呢？比如像九十年代啊，像这支球队那个时候表现怎么样呢？我听说，嗯、诶，那个时候九十年代意甲还有七姐妹，是不是？七姐妹强队联盟。对，那这个亚特兰大也在这七姐妹之一吗
1: ？哟、嗯，看来这玲子啊，在咱们说这期节目之前啊，包括之前说完了尤文意大利足球之后，你肯定私下做功课，了，还知道这个七姐妹。啊、嗯，确实有这说法。九十、嗯、年代呢，啊、意大利足坛最强的七支球队，啊、嗯呃，也被称为七姐妹，嗯、是这么几个队，我给大家数一数，哪些呢？尤文、AC 米兰、国米、罗马、拉齐奥、帕尔马。还有咱们之前讲球衣的时候讲了紫百合、佛罗伦萨这七个队，那、啊、亚特兰大显然不在列。哟
0: ，没有亚特兰大
1: 。对，嗯、而且亚特兰大这支球队啊，除了刚才咱们说的“女神”这个昵称以外，它还有另外一个外号，
0: 哎、叫什么
1: 呢？叫升降机
0: 。哟、哎，这怎么这么逗啊？听着，为什么呢
1: ？升降机是什么意思呢？是，嗯，就指的他们经常从甲级降级，嗯、然后降到乙级以后再升上来，回、哎、来回来去。来来去他们在。2014年之前、嗯、20年里边，五次从意甲降级，<有>然后五次又从意乙升回来到意甲，<笑>啊，当然除了女神、除了升降机、嗯、这些外号以外，他们这两年还收获了一个新的外号，什
0: 么呢？这外
1: 号是褒义的哈，嗯、叫真蓝黑啊
0: ，这是为什么呢
1: ？因为他们球衣的颜色是蓝黑色的剑条衫。
0: 嗯啊，这个还稍微正常一点。哎，蓝黑剑桥山，咱们之前讲七彩球衣的时候讲过，不是国米也是这样的吗？那亚特兰大和它撞衫啊
1: ？他是这样的。呃，国米呢，这些年来一直被称为蓝黑军团。嗯呃、是啊。但是自从2010年啊，国米在穆里尼奥的率领下获得了三冠王之后，嗯、啊， 2010年是非常辉煌的，意、嗯、甲、意大利杯还有欧冠的冠军。嗯。但是在那之后，这十年来成绩一直不是。特别好啊，有点有愧于蓝黑军团的这个美誉吧
0: ，配不上
1: 了。又随着亚特兰大啊，同样穿蓝黑色球衣的球队这几年表现一直特别棒。嗯觉得亚特兰大比国米更能成为蓝黑球衣的代言人？还真是。嗯，而且你知道吗？亚特兰大这支队啊，嗯，他攻击力非常强。怎么呢？在刚刚结束的这个上赛季意甲，一九到二零年的意甲当中，嗯，一个赛季三十八场比赛，亚特兰大进了98个球，哟，这挺
0: 多呀，啊，这
1: 是1952年以来，意大利联赛单赛季的进球记录。你想，从52年到2020年，这也将近70年了，嗯，呃，这70年来进球最多的球队就是亚特兰，而且他的进球数要比这赛季获得意甲冠军的尤文。还要多了22二、啊，这么猛、啊！亚特兰大是98嗯，尤文是76嗯，所以你看这攻击力非常猛，而且它这是他连续第二年在意甲联赛当中、嗯、是进球最多的球队了、啊
0: 。哎呦，说起来感觉女神要崛起了，啊，进攻这么猛。那亚特兰大这个队有没有什么大牌的球星啊？大家众所周知的
1: 。啊，对，跟这个阿塔兰塔女神似的，名副其实。是啊,啊，你说这个球星哈、啊，答案是真没有什么大牌球星。嗯嗯，亚冠那最大牌的球星，我跟你说几个吧。好啊，看你这个听没听说过哈、啊？嗯，阿根廷中场，呃，帕普·戈麦斯
0: 。戈麦斯有听说过？
1: 嗯，斯洛文尼亚前锋，呃，伊利契奇。嗯啊、呃，哥伦比亚前锋杜万萨。哎，好好好。还有这个。可以,可
0: 以了，呃、可以了。德国的后卫
1: 。说再说下
0: 去，啊、估计我们也都没听过，嗯、除了戈麦斯，嗯、另外几个我是都没听说过。估计很多资深球迷像你一样啊，都是知道的，但是可能像我一样的听个热闹，对这些各种故事比较感兴趣的就不知道了。嗯、哎，你说这个队有这么好的成绩，嗯、但是其实又没有真正意义上的超级球星，这是怎么踢出来的呀？嗯
1: ，之前节目里咱也讲到了，足球它是一个嗯团队运动，对吧？嗯，个人的超级球星。自然在其他因素相同的情况下，能发挥决定性的因素，但它毕竟是一个团队运动。是的，而亚特兰大就是把团队足球踢到极致的这么一支球队啊。他这个队里哈，嗯、没什么响当当的大牌包括你刚才说知道的这个阿根廷中场戈麦斯，嗯、他也是和梅西和这个阿奎罗、嗯、呃，其他的这些阿根廷大牌球员没法比。是的啊，嗯，但是这个球队的主要链。加斯佩里尼，他是个意大利的教练，嗯嗯、也是这个赛季当中意大利年龄最大的教练。哦、他呢，呃，把球队捏合成了一个组合起来非常强大的这么一个球队，进攻非常犀利，嗯、而且被评为是当今欧洲足坛最具观赏性的球队之一。
0: 啊、哎，这是一个很高的评价了
1: 。就是你看他的进攻、呃，行云流水，对，完全不亚于曼城啊、拜仁啊、嗯、这些球队，而且防守起来，特别积极、嗯、凶猛。啊，然后所有的队员、啊、除了做好自己内摊的事以外，嗯、想着给队友去补位，多做一点，嗯、每个人都做一点大家防守的这个那
0: 加起来就很厉害，对
1: ，给对手的这种压迫力就大。是的，对。虽然说这个球队里啊，没有什么大家耳熟能详的这些球星，嗯、但是像我刚才说到的两个名字，戈、嗯、麦斯和伊利契奇，嗯、这些核心球员，他们也都是在意甲当中打拼了多年的球员<的>。那亚特兰大这个队啊，他。不一定买的这些球员是大牌而且是最贵的。嗯、但是呢，他总能找到，并且培养出真正适合这个球的球员。嗯嗯，我就拿一个球员来说吧，<呢>就说你刚才说听说过的阿根廷的中场戈麦斯，他呢其实是出道于阿根廷一支不太有名的球队，嗯、这球队呢叫这个萨兰迪兵工厂啊、嗯呃，大部分球迷估计都没听说过，嗯、这也是在布宜诺斯艾利斯嗯,嗯市郊的一个球队。嗯，他从那个球队出名以后，嗯，当然后来也到阿根廷的另外一个球队圣洛伦索，然后就到了意大利。那加盟意大利的球队呢，嗯、是一个小球会，是西西里岛上的卡塔尼亚。嗯嗯，这也是大部分球迷没有听说过的意大利的球队。后来呢，<是>又到乌克兰去淘金、嗯、去踢球，嗯、但是就是在他去乌克兰踢球的时候， 2 0 1 4年乌克兰爆发了这个国内的内乱。啊，然后以及这个随后的克里米亚危机，啊、嗯，呃，那个时候他就基本上无球可踢了，他也不想再回去这么乱的乌克兰了。那怎么办呢？呃，就是在他无球可踢的时候，嗯、呃，那是在2014年的夏，嗯、啊，他没有入选阿根廷国家队，嗯、他看着跟他同岁的这个迪玛利亚，嗯、啊，还看到了这个其他的阿根廷球星梅西、阿奎罗把阿根廷队带到了巴西世界杯的决赛。但是他呢，就只能在家中在电视机前看着，就是担心自己无球可踢的时候，是亚特兰大这支球队，把他签了下来啊，让他重返意甲。所以戈麦斯呢，他是非常感谢呃贝加莫这座城市、亚特兰大这个球队，确实也用非常出色的表现，在过去的六年里，呃，给了这个城市这支球队一个回报。是，嗯，二零一九年12月，就是去年年底的时候，戈麦斯和亚特兰大的主教练。加斯佩里尼被贝加莫这个市政府授予了荣誉市民称号啊，这是一个非常大的荣誉，就超越于足球了。是啊，然后戈麦斯在接受采访的时候，他就说说说无球可踢的时候，我就像一个孤儿。正是贝加莫这座城市。收留了我，嗯
0: ，看来这是一支非常有凝聚力的球队啊，而且贝加莫看来也是一个比较有人情味儿的城市啊，经营思路也属于经济实用型啊，嗯、不一定是最贵的，但是是最合适的
1: 。对，嗯，这里咱们就做个对比，前两期咱们聊巴萨，对呀、啊，聊了五年时间，花了七八十亿欧元，没错，先后买来了三十多个大牌的球星，嗯、但啊都不能取代哈维、伊涅斯塔这些之前球员们的作用。这亚特兰大队啊，嗯、正好相反，嗯。嗯嗯，他们的这些球员有一些是从自己的青训体系里培养出来的，嗯，还有一些是从其他球队买来的，嗯，不一定贵，但是很适合自己的战术打法的这些球员。是的，我举一个非常有代表性的例子，什么呢？啊、嗯，是几个数据跟大家来说一说。嗯、呃，刚才你提到亚特兰大和大巴黎的欧冠四分之一决赛，嗯嗯，四、嗯、分之一决赛开打之前，大家做了一个算术，什么呢？是一个大巴黎队中的内马尔。嗯他一年的全年的薪资数字，啊、是亚特兰大全队所有队员的收入之和，就这么一个比例，这么高啊！嗯，所以，所以你看，这个在当前的这个金元足球的这个世界里，是啊，就足球，我觉得，嗯、呃，他还是很让人感动的，是因为他这些最纯粹、最让人们喜爱的地方，金钱并不能买来所有东西的这个这个事实，让我们觉得这个足球世界里，它是有一些很纯粹的东西。是的，这里还必须提一句啊，这个亚特兰大的青训体系，他<吧>在欧洲、在全世界都是出了名的啊，那很
0: 优秀喽
1: 。虽然他是一个小本经营的俱乐部吧，你看他的成绩在意大利是第三，嗯，但是他在这个他的工资的、呃、数额，包括这支球队的经营成本，他、嗯、在意大利是排名十名之后，啊、就是成本预算十名之后的球队能打。到成绩上的第三名，非常非常不容易
0: 。对
1: 啊，嗯，而且他们的青训在欧洲是排名前六的，这、嗯、仅次于巴萨、皇、啊、马，呃，还有一些强队的青训。嗯啊，你像咱们之前说的，下赛季加盟尤文的一个瑞典的小将，嗯、呃，也被认为是伊布、呃、接班人，这个瑞典前锋库鲁塞夫斯基，嗯、他就是出自亚特兰大的青训营。嗯，然后我我不知道咱们的这个节目里边。呃，听众啊，是不是有一些 AC 米兰和国际米兰的球迷？肯
0: 定会有的。
1: 如果是 A 米和国米的球迷，大家肯定知道，嗯 ，AC 米兰中场凯西，嗯，国际米兰的后卫巴斯托尼啊，中场加里亚迪尼
0: 啊，等等都是。这些都是出自亚特兰大吗
1: ？亚特兰大青军、哦、对。而且此外啊，我还必须得讲，也就是说，对一些球员来讲啊，他们从大俱乐部或者从呃其他的球队转到亚特兰大，嗯、以前总觉得好像是。降了级是，因为毕竟亚特兰那是一个小球队、嗯。是啊，但是这几年一些球员的成功经历、呃、让我们看到说，他来到亚特兰那并不意味着走下坡路。没错，你像德国后卫戈森斯,斯来亚特兰那之后啊，嗯、反而有了这个呃首次为德国国家队出场的机会。嗯，而且他有德国和荷兰的双重国籍，看他在亚特兰那表现太棒了，这俩国家德国和荷兰抢着要。戈森斯然后戈森斯最后选择为德国效力。是啊，
0: 哎，咱们说完这个亚特兰大这个球队，你再给我们讲讲亚特兰大和贝加莫这个城市吧。我看今年因为贝加莫深受这个疫情的重创，嗯、我觉得没有什么比看着自己的球队在这种情况下还能打进欧冠八强，更能振奋一下这个城市的士气了吧。
1: 嗯，确实是这样。你看，呃，足球确实是能够给一些战乱中的国家，嗯，呃，遭受了灾难的人们带来希望。没错。像，呃，叙利亚现在也是一个战乱中的国家。嗯、对呀、啊。但是他们，呃，在亚洲区啊，世界杯亚洲区的预选赛当中，也能够赢一些比赛。嗯。嗯、呃，亚特兰大也是这样。嗯、呃，在欧冠八进四的比赛对大巴黎之前，呃、嗯，主教练加斯佩里尼他在接受采访，的他就说说。怎么说？我们的是代表这座城市在战斗啊，我们为贝加莫而战。嗯，所以就是如果能进四强，对吧？对亚特兰大、对贝加莫来讲，都是一个奇迹一个莫大的荣誉。嗯、是的。当是最后的结果非常遗憾，没错、啊。他们领先了七十多分钟，嗯、最后到比赛最后三分钟，呃，被大巴黎连进两球。嗯，我们没有什么样的结果比这样被淘汰更遗憾了。<的>但我想能够进欧冠的八强。而且离四强很近，已经很好了。这也足以让贝加莫这座城市，呃，以亚特兰大为荣誉为骄傲。没错
0: ，很骄傲了。我
1: 觉得他们已经给这座城市带来的，呃，自豪感已经足够了。是的。其实，在欧冠八强战之前，呃，大家对于他们能进八强就不抱太大的希望
0: 。没错。刚才你
1: 说他们也是已经是一个，呃，比较黑的黑马了。对呀、啊。像在今年二月底三月初的这个两场八分之一决赛当中。嗯亚特兰大对阵巴伦西亚两回合比赛，他能以八比四这样的总比分，主客场的比赛各进了四个球，战胜大比分，巴、嗯嗯、伦西亚对这已经是一个惊喜了。是啊、嗯，但是我觉得这里必须提一点啊，是啊就是恰恰是因为二月底三月初、嗯、亚特兰大和巴伦西亚这两场比赛，这、哦、球迷的聚集，才在一定程度上加剧了贝加莫还有西班牙一些地区的疫情。而这也是一件。就非常让人悲伤的事情吧
0: 。对呀、啊，其实那个时候也第一回合也很难说
1: 。对，对，第一回合是在亚特兰大，当时是这个看台都开放，然后大家像这个平时一样去看比赛。
0: 嗯、对、啊。第二
1: 回合还是踢了，在瓦伦西亚，但是、嗯、是以空场的形式进行。嗯。但即使是在这种情况下，很多的意大利贝加莫的球迷还是去到了西班牙，呃，而且是在瓦伦西亚的球场外边为球队。欢呼助威，但是这种方式，你在足球世界里边可以说这是太忠诚的球迷了，非常令人感人。但是在一定程度上也加剧了、嗯、呃意大利和西班牙疫情的扩散
0: 。对啊，所以说这个对于疫情的认识，大家也是逐步在加深的。没错，在那段时间也正好是意大利的人民可能还没有意识到这个需要具体怎么样的去防范才能够有效的控制。对。啊、哎，说回足球，咱们平时的流量都被巴萨呀、啊、皇马、尤文、拜仁这些大俱乐部占了。那这么商业化的世界里，我觉得能看到亚特兰大和贝加莫这么纯粹的故事，听了之后是非常有所触动的。我希望这支平民强队啊，下赛季能够有更好的表现呢
1: 。对，咱们一般说到欧洲的强队，一般都是来自于大城市。嗯、呃，你像在意大利啊、呃，无论是尤文啊、呃、AC 米兰、国米。啊，罗马、拉齐奥还是那不勒斯，对吧？这些球队他、嗯、们来自的这个城市，要么是首都，要么是各个省的首府。是的。都灵、米兰、那不勒斯，这都是大城市。呃，亚特兰大呢，它也被称为是就是一个乡村球队吧，因为毕竟，嗯、呃，贝加莫虽然是呃伦巴底地区的一个主要的城市，但是毕竟它只有十二万人口，对、嗯，和这些国际大都市、啊、没法比。嗯，但是亚特兰大他也是这个带引号的乡村球队里边的，被人们认为是 champions of the provincial clubs，、嗯、是啊，就是乡村球队里边的，呃，佼佼者。對嗯当然了，也由于这个贝加莫这座城市太小了，嗯，亚特兰大主场这个赛季也不具备举办一些欧冠比赛的一些标准，嗯
0: ，还不够格。因
1: 此呢，他们在今年就是1 9到二零年打欧冠的时候，嗯、都用的不是自己的主场，嗯、用的是四十公里之外的。米兰的圣西罗球场，就是借了 AC 米兰和国米的主场来打自己的欧冠比赛。好在这俩城市也比较近、嗯， uh, 对啊，亚兰纳球迷也比较方便去米兰。我觉得足球真的是很有魔力啊！是啊，它让这个贝加莫，呃，这样一个十二万人的小城，嗯，让无数的人所知道。其实这样的例子还有很多。我觉得如果不是因为足球的话，嗯，大家可能不会听说。在英国有一个不到十万人的小镇，叫做伯恩利；在西班牙有一个不到五万人的小镇，叫这个比利亚维亚尔；在德国有着一个这个几千人的农村，叫霍芬海姆。啊，这些城市也是因为他们的俱乐部，也是因为足球，所以才被嗯世人所知道。我觉得我们的节目将来也要多讲一些这些故事啊,啊
0: 。对啊，非常开心，每次冯老师给我们分享这些嗯，不是那么多人知道，但是却很有意思的。关于城市，关于这个城市的球队的故事，最后咱们给大家放一首亚特兰大的队歌吧，还是挺应景的
1: 。好，咱们以这个队歌来结尾，下一期再换一个全新的题目
0: 。好的，咱们下一期不见不散，冯老师再见
1: ，不见不散。